2: Conectadas con lo natural Conectadas con la alimentación Conectadas con la energía Conexiones fértiles Conectadas paren, con... Paren, paren, chicas
3: ¿Todo el día van a estar conectadas?
2: Sí, vamos a estar siempre conectadas
1: conectarte con, con nosotras con nosotros.
2: Buenos días,
3: María. Muy bien, me estoy escuchando así como dentro de un Tupperware, eh, pero ahí va. Uy, estás
2: haciendo publicidad. Eh, ya desde ahora, con este día soleado, hoy, y, y quiero que de, del otro lado sepan, nuevamente estamos con Luna Cuarto Creciente, y muchas personas que me conocen se dan cuenta cuando miran el cielo de la noche y la luna por cómo está Mario durante el día. No puedo parar... Así que estoy azul, que voy, que vengo, que hago millones de cosas y bueno, es, es, es el momento astrológico, astronómico Y tenemos una invitada muy especial, eh, Paola de los Santos, muy buenos días
4: Hola Mariela, ¿cómo estás?
2: Muy bien eh, Y un tema maravilloso, que es el tema de la lactancia Que lo íbamos a estar conversando acá en Conectadas hace dos semanas Que había sido la semana de, de la lactancia acá en Argentina y bueno, la lluvia hizo que salten los fusibles de Denor y estuvimos sin luz durante todo el viernes. Así que eh, volvió la luz y acá estamos.
3: Y volvió tu voz, María No te había abierto el micrófono.
2: O sea, todas las pavadas no, que... sí, está sí buen... porque ah, se escuchaba por los
3: otros micrófonos. Menos mal, yo pensé
2: que la gente había zafado.
3: <risa> bueno, muy bien, ahí estamos, ya está. Bueno, estoy recién bajada de, de la sierra, ténganme paciencia... Eh, así que estoy así como... Vico se fue de viaje el, el, el viernes pasado eh, muchas, cosas. Vico, muchas cosas, El viernes
2: pasado que no estuviste en el programa Estuvimos con Sonia
3: Las escuché desde La, casa la otra poquito. conectada porque vos eh, recibiste tu título Ay, sí, es cierto muy Mucha emoción eh, en, De profe de ciencia de la Comunicación de la UBA y, y nada, lindo Lindo sobre todo por eh, Por las palabras que, que surgieron Y, eh, y la, la directora de la carrera de Sociología como Me parece que, que lo que más eh, me, me emocionó Tuvo que ver con, con esta idea De hacerse responsable De, de lo que uno eligió eh, Hacerse cargo, no hacerse responsable Esas fueron las palabras que dijo Eh... Y, y esta eh, posibilidad que da la Universidad de Buenos Aires de, de, de formar profesionales de, de, de calidad y, y de forma gratuita y de, de aprovechar esa oportunidad y, y, y devolverle a la sociedad eh, lo que es de la sociedad. Hermoso Así que muy bien, sí
2: Muy bien, muy comprometida, Vico Y acá estás, comunicando Aquí estoy O sea, comunicas por todos lados Sí,
3: después me fui ahí nomás para, para la sierra Para Vialema C, un lugar en Córdoba eh, Con unas amigas que están construyendo su casita Allá arriba en el monte eh, Y también, bueno, después ya el viernes que viene Seguramente les traiga más novedades Pero eh, hice una... Empecé ahí una investigación en una, en una escuela libre de Pedagogía Montessori, que, que bueno, seguramente después les les contaré un poco más y, y sacaremos algún artículo ahí por, por Radio Solar.
2: Bueno, genial. Y acá estamos con, con Paola, eh, que nosotras eh, nos conocemos del Pilates de acá del barrio. Uh -huh. Eh, que muchos, na, muchas chicas nos deben de estar escuchando Y el Pilates, como digo yo Es como, como una gran familia ¿Cuál? Donde nos conocemos todas Ya es como que... Al menos este Pilates eh, Sí, por supuesto, al que vamos nosotras Un Pilates, eh, se llama Pilates del Bono Y es un lugar... Eh, creado con mucho amor, y eso se siente desde desde la dueña desde la familia, desde las profes, cual. Y, y así nos vamos involucrando todas las alumnas que nos terminamos eh, más que siendo compañeras de pilates, siendo amigas de, de la vida eh, y, y justo en una clase con la profe dice, pero ¿por qué no va Paola a hablar de, de lactancia? y digo yo, pero claro, y ahí nos pusimos en contacto, Pao. y acá está Paola y acá está Paola eh, así que, um, si les parece, nos vamos. O a un tema de música, ¿querés compartir algo, eh, algo más disco?
3: A mí me dan ganas a un ver, poco, Paola. Arrancarlo. Y que nos cuente un poco eh, quién es, o sea, para ya después de, de la canción nos metemos más con, ¿La con el tema de lactancia que tiene que ver con, eh, como comentabas vos, ¿no? ya Hace dos semanas fue que sí. no pudimos salir no. al aire que era la, la semana del mundial de la lactancia, de la lactancia. verdad eh, y bueno y que nos cuentes un poco qué es esto de la no me sale mal pero puericultura puericultora puericultora sí, ahí está se salió bien. ah muy bien <risa> eh, pero bueno tal vez las que no somos mamás eh, estamos más alejadas de ese tema y sin mm. embargo curioseando, eh, pero pero bueno que nos cuentes un poco de, de qué se trata pero vos le querías hacer así como la pregunta
2: por, yo se la quería hacer después de la música Así la, eh, la hacemos relajar Pero la pregunta es eh, Como le hacemos a, a, a todas las Los que vienen a Conectadas ¿Quién es Paola? <risa> eh, <coughs> ¿Quién es Paola?
4: Soy una mujer Que fue madre muy joven A los 19 años Con muy poca información Respecto de lo que era ser mamá ni de mamantar ni hablar eh, ...que estudiaba... ...en una universidad privada... ...muy cómoda... ...nena de mamá y papá... ...y se embarazó... <risa> ...se enamoró... ...y se embarazó... ...y sigo adelante con el embarazo... A ...ahí fue mi primer choque con... ...como con el mundo... ...cuando pedí mi licencia por maternidad... ...yo quería gozar de mi licencia por maternidad... ...estoy hablando del año 92... ...y quería seguir estudiando... ...cosas que parece que en el 92... No eran compatibles Una mujer no podía Menos una mujer tan chica Casi que ni mujer Ser mamá y estudiar Y me acuerdo que en la universidad me dijeron No, no es posible Tenés que pedirte un certificado de alguna enfermedad Pero no estoy enferma Estoy embarazada Y después van a ser un bebé No Y me tuve que pedir un certificado de hepatitis Wow. Para poder gozar de la licencia Quiero decir que no se me computen faltas Y no quedarme libre Raro Pensándolo hoy es rarísimo Pero me pasó y me olvido a veces de eso Gracias por la pregunta Volví hasta allá Y creo que ahí ya todo me empezó a hacer ruido Algo no está funcionando bien Seguí cursando mucho esfuerzo porque tener una beba muy chiquita y ser tan chica y cursar de noche y estudiar y rendir y todo junto es mucho, se puede, pero te demanda un esfuerzo físico, mental y emocional. Hasta que en un momento me di cuenta que no era exactamente lo que yo quería y dejé. Era la licenciatura en Ciencias Políticas y tenía muchas ganas de quedarme con mi beba en mi casa y de criarla y de cuidarla yo, así que me quedé en casa. Pero me empezaban a surgir un montón de interrogantes. Como que la cabeza nunca estuvo quieta. No está nunca quieta, en realidad, 23 años más tarde. Y empecé a, a conectarme, a investigar. No había internet como ahora. No era que googleabas parto, lactancia, a ver qué salía. Y me acuerdo que me acercaba a grupos... Me estás haciendo acordar unas cosas rarísimas. Qué lindo. Qué Amamos las historias, así que somos todo oídos. Que me, me interesaba mucho la educación sexual en el secundario, en los adolescentes, y estaba como muy en auge el tema de, de la difusión de, de medidas de cuidado para la transmisión del HIV. Me acuerdo que me acerqué a la Fundación Huésped, me dieron información, me acerqué a una asociación de educadores sexuales, Juro que no me acordaba de esto. Y me formé con ellos y dábamos talleres en escuelas secundarias, muchas nocturnas. Yo combiné una chiquita, ¿no? Pero necesitaba hacer algo en contacto con la gente. Con, con la gente, necesitaba estar con la gente. Y que sume, ¿no? Y podría haber vendido algo también, pero no era por ahí donde me salía. Y después me encontré con Dando a Luz, que es una ONG, es la. ONG pionera en difusión de derechos en el embarazo, el parto y el nacimiento. A muy poquito de que se haya fundado, quizá dos años, la verdad que no me acuerdo. También llegué como de casualidad y me metí. Y estuve muchos años trabajando para Dando a Luz y aprendiendo muchísimo de toda la gente que trabajaba ahí. Eh, y a la vez empecé a investigar y estudié Psicología Social. Pero de noche, también con mucho esfuerzo, porque la nena chiquita trabajaba de otras cosas que la verdad no tenían nada que ver con mi deseo ni con mi vocación, pero había que trabajar. Y siempre mi foco en psicología social estaba orientado a la maternidad. Así que cualquier trabajo que había que hacer, estudio, investigación, era la maternidad. Y pasé por todas las maternidades haciendo trabajos de campo, investigación. De hecho,
3: la tesis fue sobre la concepción social de la maternidad Inter ahora nos vamos a meterme. me interesa como ese vínculo entre psicología social y maternidad y justo eh, hace dos semanas cuando estabas por venir me puse así a, a, a buscar algunas cositas y había un video muy interesante que armó yo no sé si es una ONG. La verdad que no investigué mucho qué es. Eh, pero junto a varias mamás en, eh, en el Parque Centenario. Y todas, absolutamente todas, amamantando. Y el eslogan de, de, del video cuando finalizaba era eh, algo así como El amor no es pornográfico. Uh
1: -huh.
3: eh, y, y me resultaba súper... Eh, nada, me, me, me resultó muy interesante sobre todo esto que muchas veces sucede en relación a ver una mamá amamantando la vía pública, eh, lo público y lo privado, cómo se juega ahí. Eh, creo que desde esto, desde la psicología social y por lo que estás diciendo de tu tesis, puede, puede andar por ahí. Sinceramente no recuerdo mi tesis. Ajá. Hace
4: muchos años debería releerla. Calculo que no acordaría con muchas cosas
1: sí, sí. de ese
4: momento porque soy otra mujer absolutamente distinta, atravesada por todos los años y, y, y por la maternidad, evolucionando con la maternidad. Pero sí, pensar que dar la teta es pornográfico, Puedo decirlo, es una idiotez grande ¿Podés decirlo? Una casa. Digo, solo una mente muy retorcida y pequeña se le puede ocurrir que una mujer dé la teta en público donde le plazca...
3: Obsceno. Era bueno,
4: peor. Casi que prefiero pornográfico, Obscena te juro, que obsceno. Ajá. Sí, es una pavada grande, grande, grande. Pero hay personas que no que no pueden pensarlo de otra manera. También muchos de nosotros quizá nos fuimos maternados adecuadamente no hemos tenido, aunque pensemos que sí porque eso nos reconforta y hace que podamos seguir el cuidado necesario, no me refiero al cuidado físico solamente, sino al cuidado emocional la contención quizás en las casas de todas estas personas la mayoría se hablaba del cuerpo como algo tabú y la exhibición yo la verdad que tengo cero rollo con eso y me parece que realmente es una idiotez grande
3: como una casa. No puedo darle mayor entidad. <risa> Perdón. No, por favor. Ah. Pero digo, es un o sea, es algo que circula y me parece interesante sí. como que que, que es tu visión porque eh, porque sí, lamentablemente es algo que circula y está bueno eh,
4: sí, circula eh. y de hecho, o sea, uno puede ver tetas para llamarlas por su nombre a cualquier hora en cualquier momento exhibidas eh, y eso está bien exhibidas y hasta como exhibidas de mal manera no digo en un mal plano sí, exhibidas ¿sí? como un objeto <ríe> con gracias como un objeto eh, y ver a una mujer amamantar a su bebé parece un sacrilegio insisto un idiotez supina
2: <ríe> tremenda a mí me vienen muchas cosas eh, a la cabeza con lo que están compartiendo desde, desde mis formaciones como profesional, siendo contadora y después ocupándome de los centros de energía y especializándome en lo que es maternidad y uniendo todos los campos. Y, y a veces cuando era adolescente, o sea joven, que tenía 19 años, que estaba estudiando, me enojaba con compañeras de trabajo eh, que eran muy feministas y a veces eh, que nos ha pasado a nivel social y yo siempre digo qué responsabilidad tuvimos las mujeres. Porque decimos el mundo machista. ¿Y qué, ¿Y qué con esto del feminismo? ¿Qué responsabilidad tuvimos muchas mujeres con esto de la igualdad del hombre y la mujer? Y que estaba puesto, en ese momento yo lo vivía así a mis 19, 20 años, hace 20 años atrás. Uh -huh. Como que la igualdad estaba puesto en que tenías que ser una contadora exitosa o una profesional exitosa y a la hora de que quedabas embarazada, eh, no había. O sea, no luchábamos por eso. en ese O sea, en claro. ese momento mis compañeras de trabajo eran 10, 20 años más grandes que yo. Yo notaba que no luchaban por ese lugar de la madre y por ese lugar, sino por el, el, el lugar de la profesional. Uh -huh. y, y un poco también eh, todas estas partes de volver a ocupar esos lugares eh, como mujer, eh, fue como muy difícil. Eh, en mi caso particular, que me, me tomé la licencia por maternidad de tres meses, la licencia extendida, más vacaciones para estar siete ocho meses con mi bebé maternando en casa y mis compañeras de trabajo cuando regresé a la oficina me hicieron a un lado y no me hablaban porque era una mala empleada, una mala compañera o sea no vayamos más lejos de, de esto ¿no? De que, de que muchas veces cuando decimos estas cosas siempre yo digo ¿no? como culpar que no está buena la palabra uh -huh. tampoco pero le echamos la carga a esto del machismo y de los hombres y no nos hacemos cargo de que muchas mujeres... Eh, ...se enfrentan a estas situaciones. De hecho pasa...
4: ...entre las mismas mujeres... ...y lo ves en las redes sociales... ...la manera en la que se agreden... ...la manera, es increíble... ...mujeres que amamantan de manera prolongada... ...y otras que porque no pudieron amamantar... ...por el motivo que sea... ...que es legítimo, es doloroso... ...muchas veces, es una elección que no es ante la de juicio, al menos no desde mi lugar, no es esa mi función, eh, y si uno fomenta la lactancia, casi como política social y de salud, eh, recibís agravios increíbles, y hay mujeres que reciben agravios increíbles, como si vos la fomentás, entonces, ¿qué queda para nosotras que no pudimos dar? Es que no estamos hablando de que las que mujeres que no pudieron dar o no desearon dar son malas madres. Estaban en su circunstancia, en su momento, pero hay mucha agresión entre las mujeres. ...mucha agresión... ...y eso nos resta absolutamente todos los días... ...en vez de ser más compasivas... ...con otra mujer... ...lo veo en, en los grupos de mujeres... ...a los que yo pertenezco... ...sociales o demás... ...si una mujer trabaja ocho horas en la, en la calle... ...o nueve, diez... ...ponerle entre el viaje... ...y tiene una empleada... ...que a su vez le cuida a los chicos... ...y otra mamá del colegio... ...no trabaja fuera de la casa... ...sino que decidió por elección... ...quedarse en su casa... Es una vaga. No, es su elección. ¿Quién puede decir que es una vaga? Es su elección quedarse en su casa y tu elección, quizá elección barra necesidad, es salir. Yo también tomé una, una decisión y fue mi elección quedarme en mi casa con mi nena y estudiar y no trabajar afuera de casa al menos los primeros cuatro años. Y no teníamos una situación económica... Holgada en lo absoluto, éramos dos personas muy chicas, mi marido trabajaba, nuestro ingreso era muy poco, pero yo había decidido algo en mí me decía, básicamente mi deseo, pero no tenía como los caramelos muy acomodados en esa época porque era muy chica. ...yo me quería quedar en casa... ...eso tenía un costo, claramente... ...el costo de la no retribución económica... ...porque sabemos todas que el trabajo... ...adentro de casa no está remunerado... ...es desvalorizado, etcétera, etcétera... ...pero yo tenía esa necesidad... ...casi de vísera... ...de quedarme con mi hija... ...de ser yo la que la bañaba... ...es agotador también... <ríe> Digamos, ...está en un mundo bebé y niño todo el tiempo... ...la que la bañaba, la que la enseñaba a caminar... ...la que le daba de comer, la que la llevaba a la plaza... Y no me arrepiento medio minuto, no me arrepiento, ¿eh? ni medio minuto. Lo disfruté tanto, las idas a la plaza, las comidas, los paseos, los nada, quedarte así, pintar, modelar con masa, no estoy diciendo que todas las mujeres lo tienen que hacer, digo que esta fue mi elección y no está en tela de juicio, como no está la elección de nadie en tela de juicio. Pero si nos tiramos tierra y nos agredimos, perdemos todos
2: los días. Tal cual, me parece que, que lo importante es un, un poco como me pasó esta semana con, con una embarazada que dimos una clase de laringio y que siempre digo que cuando, cuando me vas en esa clase invento esta palabra que no sé si existe <risa> o no, que se llama encontrar la mismidad la mismidad de ser mujer, la mismidad tu, tu propia voz de ser mamá y elegir lo que elijas desde vos sin parámetros sociales, sin mandatos Decir, yo no me banco a estar con mi bebé en casa Y me quiero ir a trabajar todo el día y que lo cuide otra chica Y si esa es tu mismidad y tu elección y tu es forma genial. de ser mamá Buenísimo Y si tu forma es dejar todo por estar ahí maternando También buenísimo Así que nos vamos a un tema de música Y los dejo a todos, hombres y mujeres Conectando con la mismidad de ser mamá y papá
1: De trigo, yo le robo al aire viejo el canto de los grillos para que su brillo de alas no traiga el desvelo.
2: tema tan bonito. Yo iba a empezar hablando fuerte, pero vamos despacito. Tenemos mensajitos en la cajita mensajera de la Laura Duende, la conectada del año pasado. Eh, de que Lutrel Que dice por fin nos está escuchando Ahí en su almacén orgánico natural Que ab abrió un Valcarce Sí, vi las novedades, Estas, felicitaciones De esta semana y full muchas está. Buenas energías. Precioso ese lugar Y espero que Valcarce se llene de, de toda esta energía tan bella que tiene Laura Y de, de toda su alimentación saludable eh, Nos estaban diciendo que, que se escuchaba bajito Espero que ahora ya eh, está mejor eh, El tema de los micrófonos eh, estaba Pau, eh, Pau Kiwi del otro lado que dice Vico, eh, eso lo organizó las Casildas, por lo que contabas ah, vos ahí
3: está, sí lo acabo de publicar el videito
2: eh, y también dice las Casildas son también quienes eh, tienen la obra de Teatro Pujo con Viole que es la mujer de Fran Francisco que es su partero uh -huh. eh, que ya tuvo su parto en casa eh, dice que buscan re reivindicar el, el parto respetado entre otras cosas tenemos un mensaje de Gaby que dice, qué hermoso programa chicas, estoy emocionada escuchándolas, qué hermoso que nos respetemos las unas a las otras. Yo tengo un hijo de dos años y decidí quedarme eh, con él criándolo, por lo menos su primera infancia, y a veces tengo que escuchar cómo, y ahí bueno, se se cortó. Pero debe ser un poco de, de esto mismo, claro, ¿no? De... Como la critican probablemente. Sí, tal, tal cual. Y metiéndonos un poco eh, más de lleno en, en lo que es la lactancia... Acá eh, dice ahí vino el otro, dice... Comentarios tan desagradables como que soy vaga... Que, que haces todo el día... O lo único que haces es estar con tu hijo... Una pavada, y, sí... Y todas esas cosas descalificadas, sí, ¿no? Una pavada a criar a, sí. a, a un ser humano, a un niño... Con todas sus, sus contenciones necesarias... Pero bueno cosas que, que suelen pasar. Ella dice que... Ah, acá nos cuenta que es de Ecuador, de Quito, eh, Gaby. Eh, así que, como verán, es algo internacional que pasa, no es solo en, en la Argentina. Y, y un poco teníamos... Eh, nosotros que habíamos... Eh, Vico había investigado justo una nota que salió en página, en página 12 eh, de un diario de acá de la Argentina que dice amantar es un derecho de una persona que se llama... Eh, una asesora de alimentación y nutri nutrición de la OPS que es eh, Chesa Luther eh, que hablábamos fuera del micrófono, ¿no? Esta, esta nota es muy interesante porque habla del derecho a amamantar, de, de cómo en una empresa estaría bueno que los empresarios se den, se den cuenta que una mamá que amamanta va a tener un bebé, que no un niño que no se enferma y desde lo económico, desde contadora, eh, es un, una mamá que no va a faltar a trabajar, eh, ese niño dice acá en, en este diario que va a ser un niño exitoso económicamente. No, igual, eh,
3: a ver, esa es una, es una consulta que, que le hacen eh, desde, el, desde el, la entrevistadora le, le, le consulta justamente y es, es ella misma la que la que lo menciona, esta idea de que eh, de que, bueno, que un niño que recibe eh, la leche materna por determinado tiempo va a tener mayores capacidades de desarrollo intelectual, etcétera, etcétera. Y un poco lo que hablábamos fuera del aire era, bueno, cuántas muchas veces las estadísticas reflejan solamente o ponen el foco en una parte y, bueno, tal vez esa mamá que tuvo la posibilidad o... o eh, la información, uh -huh. muchas, porque muchas veces lo que no hay también es información, más allá de, de la decisión, eh, como bueno, simplemente esto, que, que, que veía como una solita parte de eh, como del, del, del gran asunto que es el desarrollo intelectual y de salud de una persona que... Digo, la lactancia obviamente es algo fundamental, pero hay un montón de otros factores que también influyen en, en esa evolución eh, positiva, no sé cómo decirlo. Claro,
2: eh, un poco ta lo, lo que yo que quería mencionar es como que hay a veces políticas, eh, tanto sea del Estado, o eh, que están puestas todos como en el ámbito de lo económico, que es, claro. que es como lo loco, pero bueno, de última nos agarramos de eso para ir logrando cosas también. Uh -huh. Y cómo te lo muestra el diario, ¿no? De que de que nos hace ver que dar la teta va a ser que, que ese niño, cuando sea grande estadísticamente, va a ser un empresario exitoso a otro que no, ¿no? Con estudio. Que es la parte que a mí me hace como así como una cosita rara. Pero que también cuenta que es una problemática que pasa en toda Latinoamérica O sea, ahí en el diario informa como por ejemplo en México casi nada más que amamanta el 15% México es terrible, eh, es el lugar
4: Latinoamérica donde menos se amamanta
2: donde, donde está bueno a veces leer todas estas cosas para primero informarnos de las políticas a favor Para poder tanto en, en, en las empresas o, o en los lugares laborales que nos respeten y que se puedan cumplir pero por otro lado, tomar entre pinza cuando todo el marco se pone nada más que lo económico. Digo, wow, sí. como muy fuerte, ¿no, Pavo? Yo la escuché en el octavo Congreso
4: Argentino de Lactancia Materna, la doctora Luther. Tuve la suerte de escucharla. Y en realidad hay que ver también cómo, cómo lo extrajo el diario, Yo ¿no? También. Qué extrapolación sí. hizo de, de, del estudio. Pero eh, creo que lo que ella quiso decir o mostrar es como que no es todo el romanticismo de la lactancia. Quiero decir, lo quiso llevar, es mi sensación por lo que yo la escuché en ese momento en vivo y en directo, que aparte, si quieren, les muestro números, que los números también avalan que la lactancia es buena. Pero ella decía mucho sino para ir a hablar con empresarios o, o personas que tienen decisiones en los equipos gubernamentales de salud hay que mostrarles números. Total, totalmente, totalmente. <ríe> Porque nada los conmueve que no sean los números. Entonces, los números decían que los costos en salud se reducen altamente y aumentan altamente si ¿sí? estos chiquitos, los chiquitos en general, no son amamantados. Hay que ver también cuál fue la extracción Pero me parece que lo que ella quería transmitir Era, aparte, los números También dicen que la lactancia es positiva Para una política de Estado Que
3: ya sabemos que es positiva Totalmente. Solo que a
4: veces para idear una estrategia De salud hace falta apoyarse en eso
3: Paola, eh, veo que Ambas, bueno van Vos ya de, de por sí Pero eh, para mí Que es algo que no estoy tan conectada Eh... <risa> No está conectada, Vico Y bueno, con la lactancia no aún, la verdad, es mi realidad. Eh, pero bueno, me dan ganas esto: que, que nos cuentes eh, por qué es tan importante amamantar. Eh, se habla mucho de, de, de determinado perí, o sea, de dos años, de seis meses, uh -huh. de como, bueno, que nos cuentes un poco a los que estamos más ajenos. Ya te vas a conectar.
4: <risa> eh, ¿Por qué es importante amamantar? Porque es la alimentación de la especie, casi que ni deberíamos cuestionarnos qué debería recibir un, un niño, un humano, bebé, recién nacido, leche humana. La leche humana está compuesta por células vivas inmunocompetentes, o sea, no me quiero poner muy química porque es un embole ¿eh? <ríe> explicarles, pero es exactamente lo que el bebé necesita recibir lo va a proteger inmunológicamente con la primera leche que recibe el bebé, que es el calostro. Hay todo un proceso que se llama de lactogénesis, la leche va cambiando desde que el bebé nace hasta que es un chiquito más grande. El calostro, que tiene altos niveles de inmunoglobulina A, que en criollo sería como una vacuna gigante, para que se entienda, <risa> eh, y los bebés cuando salen de adentro de la panza, ese ambiente súper protegido en el que estuvieron gestándose, también están como ahí a merced de hola los bichos eh, bueno y parimos en hospitales y en clínicas donde están los virus más potentes también el calostro protege a los bebés inmunológicamente no tiene función eh, alimenticia de engorde necesariamente sino de protegerlo y esto crea confusión muchas veces, yo siempre digo en las charlas el calostro es espeso y escaso o sea es poquito y es espeso no se escurre, no es que sale así como a chorros y muchas veces los mismos agentes de salud que atienden a la mamá en una clínica o en un hospital o las visitas, gente que nos quiere, hacen comentarios como, pero no tenés nada. Pero cuando nació Joaquín, por decir un nombre, a mí me chorreaban las tetas de leche. No hay posibilidad fisiológica alguna de que te chorreen las tetas con un bebé recién nacido. El calostro es poquito y espeso. Porque los bebés adentro de la panza succionan y tragan, pero no respiran por la nariz. Cuando nacen y tienen que establecer el trípode de succión, respiración, deglución, tienen que hacer esfuerzo para ir a proveerse el alimento. Y lo que a nosotros nos parece una pavada atómica, que es succionar, respirar y tragar, que igual inténtenlo en sus casas, no es tan fácil. <risa> Para el bebé le cuesta mucho esfuerzo Y si bien venimos codificados genéticamente Algunos bebés nacen con más aptitud Y otros con menos aptitud Entonces la naturaleza que lo pensó todo Hace que el calostro sea poquito Pero potente Y protege al bebé Y le deja a la mamá una teta blanda Para que ella pueda practicar también como dar la teta Si no sería todo mucho más difícil Entonces Tranquilas mujeres, no es que no tienen leche Tienen lo que tienen que tener Cuando nace un bebé el ostro escaso y espeso después la leche va cambiando se transforma en leche de transición las tetas van creciendo hasta que llega la famosa bajada de la leche que en algunos lugares del mundo se le llama subida de la leche y no bajada todo fue leche de todos modos y las tetas se ponen muy duras y a veces es difícil amamantar y hay que aflojar con masajes y demás y ahí uno sigue, pero la leche humana es el único alimento que se modifica de acuerdo a los requerimientos nutricionales del bebé. No hay ningún otro alimento. Por más que me pongan la lechita 1, 2, 3, 4, no van a encontrar una sola célula viva dentro de esas leches. Acá sí. Entonces, se va modificando de acuerdo al bebé que succione. Y así podemos seguir, digamos, la recomendación es desde que nace hasta los seis meses lactancia materna exclusiva, esto es solo leche humana, no agua, no tecitos, no yuyos, no, <ríe> el agua no le hace bien a un bebé recién nacido y a partir de los seis meses junto con la alimentación complementaria oportuna, que tiene dos palabras claves que lamentablemente estoy viendo que muchos no se cumplen, es complementaria porque complementa la lactancia y no la reemplaza. Dos cucharadas de zanahoria hervida o de zapallo hervido, que es agua naranja, seamos sinceras, no reemplaza una toma de leche humana, en absoluto. Y a los seis meses es oportuna, no antes, porque antes el, el organismo del bebé no está capacitado para procesar ese alimento y después... Estamos un montón de adultos con alergias hasta los últimos de nuestros días... ...porque nos incorporaron alimentos a nuestra dieta... ...que no estábamos preparados para recibirlos. Y a partir de ese momento, hasta los dos años o más... ...o cuando esa pareja de mamá y bebé decidan que hasta acá llegaron. Y... ...es una visión que a veces me gusta transmitir... De que ...es una pareja. Y como en las parejas hay acuerdos y desacuerdos... ...y muchos <ríe> a veces y lo que esa mamá y ese bebé decidan va a estar bien hay mucha controversia respecto de mujeres amamantando a niños pequeños que tienen un año y medio por ahí o dos como que son unas pervertidas y esos chicos nunca se van a poder separar de sus madres y van a tener graves problemas psicológicos y no van a poder desapegarse y tantas otras pavadas más cuando en realidad todos los estudios científicos demuestran lo contrario. Que esos chicos van a estar claramente más nutridos, más inmunizados, mejor maternados. Y esto no quiere decir que, que vos no le des la teta a tu bebé, no puedas maternarlo correctamente, no puedas ser una buena mamá. Eh, sino que las cosas a veces son como son. <ríe> y la leche humana es la alimentación de la especie. No todas pueden porque no todas las mujeres cuentan con la información, como decías vos dijo hace un rato, o con la ayuda adecuada. No contar con la ayuda adecuada es casi peor que no contar con información. Porque no solo puede no ser la ayuda adecuada, puede ser exactamente lo que no necesitas, lo que está alrededor tuyo, y eso es más peligroso todavía. Entonces, tranquilas, que las mujeres amamanten, antes se decía hasta los dos años, eres como mínimo, <risa> Esta es la recomendación internacional, OMS, que es Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Propuesta Normativa Perinatal de Argentina, pero claramente no es una obligación. Es una recomendación de salud y es una alternativa para las mujeres. Después cada mamá y cada bebé arman su combo, es como un Lego, no sé, o Lego, no, sí. no sé <ríe> como un rasti, <ríe> que van armando lo mejor que les parece. Y en todo caso, si una mamá está amamantando una mujer que es madre... ...está mamantando, ...a un chiquito de un año y medio o dos... ...a las tres de la mañana... ...no te está pidiendo a vos que lo vayas a mamantar, ...así que no te enrosques mucho... ...lo está haciendo ella... Digo, ...no te estás citando... venía a las tres de la mañana a casa... ...en camisón y pantuflas... ...y dale la teta a mi bebé... ...o sea, ¿cuál es tu problema?
2: Tal cual... ...acá tenemos eh, del otro lado a Sol... ...que dice... ...qué lindo lo que habla... ...mi bebé tiene siete meses... ...y estoy embarazada de tres meses... Me di cuenta que estaba embarazada ya que mi bebé no quería mi leche. Le insistí mucho y me mordía, escupía. La verdad que me duele, mu eh, que me duele mucho, siento, pero entendí que no solo pasa por alimentarlo desde mi leche, también ser una madre completa desde mi verdad aceptándonos tal cual somos, porque somos perfectos y el amor que nos tenemos también lo es. Gracias chicas por no juzgar y por amarnos como mamá. Qué amor. <risa> Bueno, suerte con el segundo bebé. Muchas veces el cambio
4: hormonal que se produce hace que la leche varíe en su sabor. Cuando estás amamantando y te volviste a embarazar y los bebés que están ahí, que nos copian, tienen una señal de wifi perfecta, ¿viste? Entre el bebé y la mamá, no hay interferencia, no importa el agua, nada. Eh, se dan cuenta ellos antes. Pero yo no soy médica, por favor, no estoy dando una recomendación médica, pero hablo de evidencia científica no hay indicación de suspender la lactancia por un nuevo embarazo, salvo que sea un embarazo de riesgo. Si no, no hay indicación de suspenderla. Hay dos indicaciones en realidad, un embarazo de riesgo o que la mamá ya no tenga ganas de darle ese chiquito.
2: Sí, o, o como pasa en sí. este caso que, que, el que explica no Sol, que como decís vos, como es un acuerdo entre partes, a mí me, me ha pasado eh, también con, con varias mamás que, que están dando la teta y dicen, bueno, pero ¿en qué momento corto? Y, y, y en ese momento de, de, de cortar el dar la teta, eh, yo siempre digo que la conexión a veces no es solo la decisión de la mamá, es un acuerdo entre partes. A veces el niño que es como que dice hasta acá, ya no quiero más. Uh -huh. A los siete meses, al año, a los dos. Claro. Eh, a veces es escuchar al bebé cuando dice basta y no seguir como obligándolo con la teta. Sí, ahí creo que es. Eh,
4: ese es el riesgo que se corre, como fanatizarse por ahí eh, y obligar al bebé a que tome la teta. No hay que obligar al bebé a que tome la teta de ninguna edad, básicamente, ni siquiera de meses, pero hay que respetar la singularidad porque el bebé es otra persona. <risa> y tiene sus deseos y puede pedir. Entonces son pocas las mamás que obligan a los bebés a tomar la teta, seamos sinceras, son más las que quieren que los bebés tomen y por ahí los bebés no quieren o tienen algún problema digo, en el entorno, pero sería como el único riesgo, respetar esta singularidad de, de nuestro hijo y si no quiere, no quiere. La cantidad de cosas que no van a querer después <ríe> que uno tiene que respetar igual. <ríe> es así, acompañar en el crecimiento y en el desarrollo y no siempre las decisiones de nuestros hijos nos hacen felices, o las compartimos muchas veces no las compartimos y nos generan mucha angustia y preocupación y no te queda otra que acompañar
3: Totalmente. a que la otra persona se desarrolle bueno, nos vamos a ir con, con el, Hice toda una selección de música Que con este día está para tirarse En el pastito Y escuchar, <risa> simplemente Así que, a ver, a ver, ¿con qué vamos? Y a mí él, Yo lo quiero mucho, está por acá No lo encuentro Así que bueno, nos vamos con Luna Monti Juan Quinteros y regalitos
1: su bandera, un jardín a tu gusto y de tu talle bebé, y una tarde con manguera, una historia contada con canciones bebé, susurrando despacito, con princesas, piratas y dragones, Calecita una vez a la semana bebé, el paraguas cuando llueva, colosina después de la. ¿Y acaso bebé? Lo más duro de mi vida, un cantero de besos y de abrazo bebé, para verte floreci.
2: Y acá estamos nuevamente con Conectadas. Y seguimos charlando, porque la verdad que, que este mundo de la lactancia, como decimos, que es un derecho del niño, un derecho de la madre, la alimentación principal. Y a veces también pasan casos, eh, como me, me ha pasado a mí con mis clases, donde yo tengo mamás que por indicaciones médicas no pueden dar la teta. Por ejemplo, tengo... Eh, mamás que son eh, pacientes psiquiátricas y que toman medicación psiquiátrica uh -huh. eh, entonces esta mamá no puede dar la teta, o sea por indicación eh, médica, por la medicación que, que está tomando y como no fue durante el embarazo y todo eso bien asesorada eh, y no es bien asesorada luego eh, como como decías vos no que reciben la información que no es adecuada uh -huh. Eh, por una cuestión médica se decide dar, no sé si eso, una pastilla, una inyección Hasta para cortar hacer estos extremos, ¿no? De cortar la lactancia Y toda esa angustia que, que aparece en esta mamá Que por eso, bueno, calculo que llega a, a mis clases eh, Y empezamos a interactuar de que, de que no se siente una buena madre eh, Bueno, un montón de, de, de cosas que, que se van dando en esa mamá y donde yo pongo el foco en esto de, de dar una mamadera con mucho amor y empezar, claro. porque ya en este caso ya no, no, no podemos hacer nada, ya la leche se cortó, eh, y qué difícil transitar eh, también estos momentos.
4: Es difícil y también, María, <coughs> hay mucha desinformación. Eh, hay una, un sitio online que se llama www.ilactanciaide.com guión lactancia.org.org org, eh, que es un sitio donde las mamás pueden chequear las mamás y por favor los profesionales de la salud que no están especializados en lactancia aunque atiendan mujeres embarazadas o niños pueden chequear acá por droga por nombre del medicamento y ahí van a ver que está tipificado eh, por nivel de riesgo, si ese medicamento se puede dar durante la lactancia o no. Y van a ver también que si esa droga específica que esa mamá tiene que tomar no está no es compatible con la lactancia, hay otra que sí es compatible. Y esto pasa muchísimo. Yo insisto, no soy médica, lo vuelvo a repetir todas las veces que sea necesario, pero es importante que sepamos que podemos acceder a esta información y quizá nuestro médico no lo conoce, comentárselo este es un sitio que ideó un médico español que por qué no me acuerdo el nombre ahora, lo escuché la semana pasada en el Congreso Ahí, de justo la tengo Actancia te abierta la
3: página, a ver si lo encuentro no, pero sí. bueno, ya va a aparecer, en sí. momento te lo digo
4: que es un encanto de ser humano eh, muy muy preocupado por estas cuestiones y muy tierno, también quedamos todas así como enamoradas de este doctor y es una gran herramienta a mí me pasa que muchas mujeres me consultan y yo no soy médica, consultale a tu médico pero decirle que lo chequee acá porque si ustedes se fijan, la mayoría de las drogas dicen que no son compatibles con la lactancia materna y en realidad la mayoría de las drogas son compatibles con la lactancia materna. Solo que, para no complicarnos mucho, si como la lactancia tampoco es tan importante, si vas y si compras tres hallecitos de morondanga y se los das al bebé, va a crecer igual. Si Tal crecer, cual. va a crecer. Y, el y tema cómo, es cómo. Y cómo va a engordar. Uf, Uf no, gordito rollizo. Así que está bueno chequear que esta información circule lo más posible y que las mujeres que tienen que tomar la medicación, claramente hay medicaciones que no son compatibles con la lactancia, ¿sí? sí algunos contrastes, etcétera Pero la mayoría son compatibles Y siempre sopesar Que es más importante ¿no? Tal en cual, que,
2: que un poco eh, tiene que ver con, con este tipo de programa que hacemos eh, Que se trata de informar eh, y, y de informar todo que, que nos pasa a veces que uno cree mucho En un médico, tanto sea un obstetra Tanto sea un, un neonatólogo Un pediatra Y lamentablemente tenemos que saber Que las universidades están siendo a veces sostenidas y bancadas por los laboratorios Que te venden esta leche 1, 2 y 3, eh, bla 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 Que te hacen canciones hermosas de spot Que te dicen que tu hijo va a ser hermoso y feliz dándole eso Y estos médicos no reciben, por más que sean médicos de la universidad No tienen la información adecuada No, no la tienen No la tienen Entonces eh, a veces nos pasa que nos encontramos con casos Donde uno por dentro dice no puede ser que esté ocurriendo esto en el 2015 y, y tiene que ver con estas cosas, estos temas se tendrían que eh, dar como materia en los colegios primarios, tanto desde la sexualidad como desde la lactancia, más allá de, de o sea, en la materia de biología. O sea, tendríamos claro. que, que estar informados de algo que es natural, como, como bien explicás, Pau, de la raza humana para, para su, subsistir de hecho
4: es uno de mis sueños yo quiero estar en los colegios secundarios dando charlas de lactancia de, de prácticas adecuadas de hecho lo hice hace muchos años eh, y me acuerdo no fue una sorpresa yo sabía que iba a pasar que realmente les generaba inquietud genuina eran chicos de quinto año yo preferiría hacerlo bastante antes no en quinto año preguntaban genuinamente y todos habían visto un primito, un hermano más chiquito y de golpe acomodaban la información con la información lo que habían visto o se cuestionaban otras cosas. Me parece un momento muy potable, si se le puede llamar así, para que los chicos que están creciendo accedan a esta información antes. Porque muchas veces después es tarde. Yo doy muchas charlas todos los meses, todas las semanas. Y a veces llegan las parejas, por suerte cada vez más parejas, cada vez más hombres a estas charlas. ¿Y cómo preguntan los hombres? No solo preguntan, sino que anotan. Me encanta. Y por ahí si después los atiendo, dicen... Claro, como no están embarazados, tienen como todos están más, más focalizados. Retienen un poco más. Y por ahí si después los atiendo dicen, le dicen a, a la mujer... No, pero vos no te acordás que Paola dijo... O sea, hasta fijaron la información y están muy ahí a, a disposición. no Digo todísimos, ¿no? Pero cada vez son más por suerte. Pero a veces llegan las parejas casi a punto de parir. Estamos a tiempo, pero hay un montón de información que la podemos tener incluso antes de embarazarnos...
2: ¿no? para estar más a tono y llegar mejor, ¿no? Tal cual, mira, acá tengo justo, estamos eh, conectadas con la cajita que está Julieta que dice ¿Cuánta verdad hay en que hay que preparar la teta para dar de amamantar y cómo se hace? Pregunta. Y dice, yo tuve a Jazz y la verdad que en pocas horas de nacida succionó tanto que me dejó dolorida la teta y yo le daba la teta pero lloraba porque me dolía mucho. Y claro que tiene que sí. haber eh, una, una preparación durante el embarazo Porque bueno, ahora Vamos a ir como en lo específico Que hay eh, pezones que no, no tienen Las condiciones para amamantar Desde uh -huh. lo físico Que es como que está eh, el pezón umbilicado O plano sí. Y contanos un poco okay. de, de,
4: de esto la mayoría de las mujeres tenemos el pezón protractil, este es el pezón clásico que ping para afuera, chiste masculino tenés frío, se entiende Chis, todas perfecto. ubicamos de qué tipo de pezón estoy hablando <risa> ese pezón otro tanto tiene el pezón plano o sea, está la areola imaginen, la teta, después viene un circulito de color diferentes colores, tenemos uh -huh. todas las gamas esa es la areola y después el pezón el pezón es solo la puntita que sale Pero en algunas mujeres no sale Está plano Y en otras mujeres está para adentro Que se llama umbilicado Algunos pezones planos Si vos los tocás ante el estímulo ping, Se paran, pero otros no No es una condición necesaria El tener el pezón plano umbilicado Para que el bebé no se vaya a prender Porque el bebé Debe prenderse del pecho No del pezón Si el bebé está prendido del pezón está mal prendido, igual es radio yo lo hago con la mano <risa> está mal prendido pero a la mayoría de los bebés les resulta más fácil que la mamá tenga un pezón formado, porque eso los estimula o sea, llega al cuerpo de la mamá, tiene hambre siente el latido del corazón, siente olor a la mamá él se roza contra el pezón y dice ok, ok, estoy en el lugar adecuado es por acá y algunos tienen todas las señales que nombré al principio, pero le falta la última. Es como que te faltan cinco para el peso. ¿Sí? Le falta. Y no puede. Y no puede prenderse. Los bebés tocan con la pera, sacan la lengua y con la lengua elongan el pezón hacia adentro de su boca. Y a veces cuando no lo encuentran no hay nada que elongar. Entonces, es conveniente, y volvemos al mismo tema, hoy no nos van a creer los médicos quizás, eh, en el embarazo es súper necesario que los obstetras les revisen los pezones a las mujeres, no les estoy mintiendo, en la mayoría de las charlas yo pregunto, chicas, ¿alguna de ustedes les revisaron los pechos en el embarazo? ¿y se miran? No, no, por ahí aún así, pero me los tenía que revisar, yo ya estoy en semana 36, entonces les digo, bueno, cuando vuelvan a la próxima consulta pídanle que se pegue una miradita por arriba del ombligo porque las mujeres, somos mujeres que estamos embarazadas y de arriba del ombligo existimos, ¿no? Hay una persona que tiene una vida, que le pasan cosas. Y entre entre el ombligo y la cara están las tetas. Entonces los médicos tienen que revisarles una consulta ginecológica de rutina como la del control anual para ver el pezón porque muchas llegan al parto con el pezón plano umbilicado. Hay dispositivos que se usan para formar los pezones Incluso cuando no estás embarazada, si lo tenés plano umbilicado, se llama niplet, no sé si lo conocen. Eh, hay unos casquillos también que forman los pezones, está bueno que se informen. Y cuando nazca el bebé, si aún tiene el pezón plano umbilicado, buscar ayuda. ¿sí? No es que no lo van a lograr, pero buscar ayuda. También hay mucha controversia respecto de las pezoneras. Que por ahí no saben ni de qué estoy hablando No, no, claro. yo estoy con una cantidad
1: de sensaciones con Como mucha información pesonera,
4: Niplet, no. Casquilla, ariola Son una, unos dispositivos De silicona muy finitos Hay controversia, pero en realidad eh, Y yo hago esta comparación Muchas veces Cuando una cesárea realmente es necesaria Recibámosla con alegría porque es un modo que tenía Este bebé de nacer y esta mujer De hacerlo nacer, cuando es necesaria Digo, ¿sí? Tal cual. Justific cuando, hay,
2: cuando hay riesgo de vida o cuando pasan cosas concretas
4: Cuando hay justificación Cuando, no te queda en la agenda mi parte más es una cesárea y eso no está bueno Entonces Usar una pesonera cuando ya hemos probado todo y el bebé solo se termina aprendiendo con la pesonera también recibámosla con alegría y pongámosle nombre. Porque muchas mujeres pueden sostener la lactancia hasta prolongada, un año y medio, con pesonera Y no hubieran podido. Entonces, ¿por qué la vamos a cuestionar si me está posibilitando mamantar a mi bebé? Pero como siempre tiene que ser indicado por alguien, hago comillas de nuevo, que sepa, no ir a comprarla, así me la pongo.
2: Tal cual. Y, y qué importante que es también eh, el, el factor de la duda en ese momento, porque como te pasó un poco a vos que te dedicaste a, a esto de la maternidad, yo tengo que contar que mi, mi caso particular, por el cual yo después fui eh, dula y por el cual fui eh, también la, la parte de pericultora y todo, fue por toda la mala praxis que recibí a la hora de mi parto. Que si bien dos. estaba informada... Eh, y pude tener un parto vaginal cuando indicaban sí o sí que sea una cesárea eh, y pude dar de lactar a un bebé que estuvo internado en digamos a las 48 horas y en la clínica le daban a mi bebé la mamadera no me esperaban a que me vaya a sacar la teta y, y bueno todas estas cuestiones que pasan en, lo, en, en los hospitales o clínicas no no se respeta esta parte entonces mi bebé le dieron la mamadera y imagínate después tomar la teta para él no quería uh -huh. Y fue para mí eh, no saber nada de todo eso, pero nada. Pero esta cosa, como decís, que estaba en la entraña de que yo tenía que asesorarme, que me tenía que informar. Y ahí empecé a dar con... Eh, como era eh, Fundalán, que uh -huh. es la, la, una... Fundación lactancia y Maternidad. Exactamente. Fui a dar con esa eh, ONG, eh, fui a dar con un montón de lugares donde yo como mamá estaba dispuesta a mamantar. Y me pasaron todas, porque oh. me agarró una bacteria en una de las mamas porque se lastimó, porque el bebé, claro, al tomar la mamadera y después venir a la teta me succionaba tan fuerte que uh -huh. me lastimó. Entonces apareció la pezonera y fue todo en eh, eh, todo una búsqueda tan fuerte que recién a los cuatro meses yo le podía dar la teta a mi bebé sin eh, instrumentos ¿por qué? porque tenía el saca leche la pezonera, un montón de elementos que vos decís todo esto que compré en la farmacia claro. cuando en realidad ves a un gato y a un perrito que amamanta sin nada de todo esto pero o que en la tuvo caja que de ver claro tuvo que ver por la falta de información eh, eh, por estar mal asesorada, por uh -huh. no tener unos tetra que me haya revisado las mamas, bueno, eh, por, por todas las, eh, las, las partes médicas que a veces eh, participan, no, no yendo a favor de todo esto, pero eh, que si uno eh, insiste e insiste y empieza a dar, eh, con ciertos lugares va logrando claro. va logrando cosas. Hoy es más fácil de hecho encontrar Hoy es más fácil. Gracias a, a, a todo el trabajo eh, que hacen un montón de personas, como decís vos, dando charlas, eh, existiendo internet. Existiendo internet es más ¿Sí? fácil, es más
4: fácil llegar. Totalmente. Yo consultas por Skype, gente que vive en Europa, o en Canadá.
3: Hmm. Y bueno, es lo que hay, hagámosla por Skype. Sí. Ahora vamos a ir a una canción de música, pero después quiero eh, un poco, Paola, que nos cuentes como también cuáles son las... porque Vos contabas, Mari, de, de la mala praxis. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas que tenemos como mujer, como papá, como hombres, como sociedad? Frente a, a este... porque es, eh, detentan un poder los médicos? Porque tienen todo un lenguaje y toda una... Eh, nada, su profesión, determinado prestigio, etcétera, etcétera. Donde muchas veces nos sentimos... Eh, con poca información o, o accedemos más por esto, por, por confiar también. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cuáles son las, las, las herramientas que podés facilitarnos en relación okay. a eso? Bueno, ya ver, nos vamos a ir con mollo y plegaria para un niño dormido.
0: dormido, quizás tenga flores en su ombligo, y además, con sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. para el sueño de un niño donde el mundo es un chocolatín a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal Quizás se sienta agurrión esta vez jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Nadie, nadie despierte al niño, déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose. esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará.
2: nos alcanza el programa porque acá fuera de micrófono mientras está la canción no paramos de sacar distintos temas así que Pau desde ya te digo que estás nuevamente invitada para cuando tengas eh, agenda de, de venir a charlar con este tema que es tan interesante para, para todos eh, y a ver hablamos tanto fuera sí. del micrófono como que la pregunta es eh, en primer lugar Contarles tanto a hombres y mujeres que están del otro lado, eh, ¿qué es la mama, qué es, qué es la, la teta concretamente? Si es un músculo, es una glándula, ¿no? Que preguntan todo, ¿qué es esto que tengo acá?
4: <risa> es una glándula y no depende del tamaño de la teta de, de cada mujer en general. Cuando una mujer tiene mucha teta, es porque tuvo. Bueno casi gracias a que decir, la suerte de que la grasa se le deposite ahí, no en otro lado. Pero en realidad la glándula tiene más o menos el mismo tamaño en todas las mujeres, ¿sí? Y esto funciona por estímulo. Cuando un bebé succiona, le manda la orden al cerebro y liberamos prolactina. La prolactina es la hormona que fabrica la leche. La prolactina va a los alveolos, que son como unos repollitos, por llamarlo de alguna manera, que están dentro de, de la teta. De ahí salen unos conductos Para que se hagan una idea es como la rueda de una bici Por dentro, la teta ¿sí? Los rayos serían los conductos, la parte del centro La areola y el pezón y por ahí sale la leche eh, A su vez Le manda otra señal Que libera oxitocina Que la oxitocina es la hormona de las contracciones La que contrae Esa hormona oxitocina contrae los alveolos Y hace que pase la leche Porque aunque la leche se quede ahí no hacemos nada Que vaya por los conductos y el bebé la reciba y mientras haya succión, va a haber leche. Pero es súper importante que sepamos que hay una hormona que no nos juega muy a favor, y es la adrenalina. Para escapar de un perro que nos está corriendo, sí. O de alguien que nos quiere saltar, o de una tragedia, digamos. Pero no en este caso. Por eso la mujer que está amamantando, no es que tiene que estar en una bola de cristal, levitando sí o sí, pero tiene que estar cuidada, sostenida. Y cuando digo sostenida no me refiero a que le hagan upa, si le quieren hacer upa lo pueden hacer, pero sostenida física, emocional y mentalmente para que ella pueda sostener también a su bebé. Porque si no, las mujeres muchas veces sostenemos igual a nuestros bebés, pero a un costo tan alto que tenés que volver a armarte después. ¿eh? Uno privilegia el más desamparado que es el bebé, entonces lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos y después quedás que es lo que queda. ¿A qué voy con esto? Cuando una mujer que está amamantando está muy preocupada, muy enojada, se está ocupando de muchas actividades, aparte de amamantar, como si fuera poco amamantar, que es 24 por 24, aumenta el nivel de adrenalina y baja el nivel de prolactina. Entonces, a veces voy a la consulta o vienen al consultorio y me dicen «No, lo que pasa es que cada vez tengo menos leche» y se enoja y tira del pezón. Y cuando yo pregunto «Bueno, ¿y qué estás haciendo?», «Bueno, no». Volví a trabajar y, aparte, me encargo de las cosas porque, no sé, mi papá se enfermó o mi suegro, entonces me encargo también de eso y hago todo lo de la casa. Bueno, no se puede todo. No se puede. Porque el cuerpo te lo va cobrando y no es necesario. Y debería ser un compromiso de todas las personas que están alrededor de esa mamá. No es para toda la vida. Los beneficios son para toda la vida, pero no lo va a mamantar toda la vida. Acompañarla y sostenerla y lograr establecer una red de sostén para que pueda hacerlo. Si no es muy fácil bajar recomendaciones internacionales, bajar lineamientos, por eso yo me corro del fundamentalismo y de todas tienen que, todas tienen que nada, cada una hace lo que puede y lo que desea, y al menos yo te acompaño en lo que en lo que desees. Pero la mujer está muy presionada. Tenés que estar divina, supuestamente, no digo, tenés que estar divina, la cola parada, las manos hechas, la planchita, las milanesas en el freezer, todas separaditas o no milanesas. Eh, trabajar afuera de tu casa 8 o 9 horas y rendir bien, volver divina y contenta, no ojerosa, sacarte leche en el trabajo, volver a tu casa, darle la teta al bebé, frizar la leche, sonreírle a tu marido, atender a otros hijos, bueno,
2: pido gancho, es mucho. Sí, totalmente. Y, y acá con esto que, que estás compartiendo, que, que se ve a diario en, en, en todas, en un montón de mamás. Eh, y, y, y comentaste algo que estaría bueno También expandir un poquito Que es esto de eh, ¿Se puede trabajar y dar la teta? ¿Qué pasa si trabajo y estoy lactando? Se puede
4: Yo hago siempre la misma aclaración Y digo con toda la intención que tengo Se puede trabajar y dar la teta Y se puede también trabajar afuera de casa Y dar la teta Porque las mujeres trabajamos adentro de casa También solo que nadie nos paga Y nadie lo valora Entonces para volver a trabajar afuera de casa, que es lo que hacen la mayoría de las mujeres, algunas trabajan en sus casas también, eh, de manera remunerada digo, se puede pero hay que informarse, de nuevo, se puede pero hay que informarse y hace falta conversar si tenemos pareja o la familia que nos está acompañando para
2: armar una red de sostén, lo ideal es extraernos leche acá aparece un instrumento, más que nada lo interesante es pensemos que hay un montón, como, como en el caso de Vico, de, de, chicas que no son mamás y es que tipo no. una
3: ferretería en claro. relación.
2: Sí, a sí, sí. Sí. Claro, un almacén. Hay lactante. algunos instrumentos que se llaman, tienen el nombre justamente de saca leche. Saca leche o extractor de leche, eh,
4: que los hay manuales y los hay eléctricos y los hay eléctricos doble. Y yeah, ahora todos están abriendo los ojos como diciendo what <ríe> sí hay eléctricos dobles también. Eh, siempre está bueno para una mujer que tenga que, o, que tenga o desee volver a trabajar afuera de su casa que tenga un extractor ¿Sí? manual o eléctrico, que lo tenga, es conveniente empezar un mes antes, no cinco días antes, porque ya el hecho de pensar en separarnos de nuestro bebé hace que la adrenalina nos aumente. ¿Se acuerdan lo que hablamos hace un rato? Sí. Entonces, si a ese nivel de adrenalina alto le sumo que me queda una semana para hacer un stock de leche y no te estás colaborando. <risa> o sea, uh -huh. tenés que empezar antes. Un mes, la leche se extrae. Las mujeres no somos vacas por más que quieran hacernos pensar que somos vacas, somos bípedas, somos mujeres, ¿sí? tenemos un cerebro más grande que las vacas, producimos leche para cachorros humanos, no van a tambos, no caen en baldes de zinc. Entonces, cuando usemos el sacaleche los primeros días, probablemente no veamos que salga leche. Y esto es muy frustrante, muy. Tranquilas, va a salir leche, porque es por estímulo, solo que la glándula no está acostumbrada a que un sacaleche le pida leche, Está acostumbrada a que un bebé suavecito, que te agarra con la manito, que te mira, que te sonríe, hace que todas tus hormonas se pongan en funcionamiento y te baje la leche. El extractor, por más que sea el mejor, es de plástico, medio tibio, medio frío, hace ruido, qué sé yo. Hasta que la glándula se acostumbra y empieza a producir también para el extractor. Produce para los dos, para el bebé y para el extractor. La leche que las mamás se saquen, se guarda en la heladera... También se puede dejar a temperatura ambiente hasta 26 grados. Cuatro horas aguanta. En verano acortamos un poquito esos tiempos por obvias razones. En la heladera dura 48 horas. En lo posible arriba y atrás. No en la puerta, en lo posible. En el freezer que viene junto con la heladera, si es que usan freezer, de 3 a 4 meses. Y en el freezer independiente, 6 meses. Es un montón de tiempo. ...y suele ser conveniente... ...sacarnos leche en los lugares de trabajo... ...pero acá volvemos a esta disyuntiva... A ...esta cosa de... ...es buenísimo que los bebés tomen teta... ...pero no tengo un solo lugar... ...donde sacarme leche en el trabajo... ...y entonces, ¿en qué quedamos? Eh, las empresas deberían comprender... ...en el caso que sean empresas grandes... ...mucho más aún... ...que basta con un lugar no gigante... ...que tenga un poco de luz natural... ...idealmente, pero casi que podríamos decir... ...bueno, ok, si no tenemos luz natural... ...ok, pero sería ideal que tenga dos sillones cómodos, un lugar donde lavarnos las manos, una pequeña heladerita donde poner la leche que nos extraemos, enchufes y listo. Y la mujer va a ir ahí a sacarse la leche que le va a llevar a su bebé. Su bebé, al estar alimentado con leche humana, se va a enfermar menos. Esa mujer no va a tener que faltar porque seamos realistas. ¿Quién falta cuando el bebé se enferma? La mujer. La la mayoría de los hombres no faltan a sus trabajos cuando sus hijos se enferman, son las mujeres entonces, otra vez estamos como no quiero decir inferioridad de condiciones pero es el término que me sale sí,
2: pero hay, hay una diferencia concreta social, en claro. este caso
4: encima, sos mal vista porque faltas ¿y qué hago con la criatura? ¿la dejo en un locker?
2: igual, imagínate, yo me pongo a pensar un poco eh, a nivel empresarial y estas uh -huh. cosas que pasan en, en los trabajos Imagínate si eh, te miran mal porque te quedas en tu casa dando la teta también te miran mal si en vez de faltar eh, al trabajo vos, eh, digamos falta tu marido, Olvidate. ahí sos una re mala madre chau, mala porque, madre y mala esposa claro, te, te juzgan por todos lados <risa> o por si lo haces o por
4: si
3: lo dejas de hacer,
4: no, sí. por eso digo tenemos que ser más amables entre nosotras entre todos en general pero entre nosotras más aún para poder comprendernos y apoyarnos eh, pero deberían entender la, la, los empresarios o los que tienen un negocio que si le brindan a su empleada en relación de dependencia posibilidades para que se extraiga leche o licencias flexibles o vueltas al trabajo fuera de casa eh, amigables, part time, trabajo desde casa, vamos viendo, esos bebés van a estar más sanos, no se van a enfermar, esa mujer se la fideliza esa empresa gana una persona fidelizada. Hoy no es tan fácil, ¿eh? que cam no. todos cambian de trabajo cada dos años pero no están pensando en la empresa, piensan en su desarrollo profesional, que puede ir de la mano el desarrollo de la empresa y a la vez esa empresa gana en imagen corporativa. Volviendo a los números, digo, si no lo quieren ver por el bien que le hacen a la humanidad, véanlo por el bien que se generan a sí mismos. Ganan en imagen corporativa. Chicos, es prensable. <ríe> sépanlo, empresarios, es prensable decir que ustedes son una empresa amigable con la lactancia, por lo menos por ahí engancha.
2: Totalmente, sí. Ni hablar. Acá tenemos eh, mensajitos, bueno, eh, Julieta que nos había compartido, nadie me revisó nada, que era esto que ella contaba que tenía sus sus tetas doloridas eh, al principio de la lactancia. Después está Mevi que dice, me encanta escucharlas, estoy aprendiendo un montón, aunque todavía no sea madre. Romy dice, hola chicas, qué lindo tema, todavía no soy madre, pero estoy aprendiendo mucho, sobre todo, eh, desterrando mitos. Y, ¿Y cuántos? ¿Y cuántos mitos hay que desterrar? Uf. Y ya estamos al cierre del programa, pero hay algo muy interesante también que, que hablábamos en un momento que que hoy en día el avance como de la medicina y de todas las investigaciones, ayuda hasta que una mamá que adopte pueda dar la teta uh -huh. y, y eso uh -huh. nos querés contar un poquito sí la, la realidad es que como les decía, la glándula
4: funciona por estímulo, una mujer que está embarazada va a tener leche, después si quiere mamanta o no mamanta pero leche va a tener eh, muchas mujeres que adoptan hay medicación que hoy se conoce, que favorece la producción de la leche eh, indicada por un médico, por supuesto, toma esta medicación, se estimula con un extractor y después cuando pone el bebé a succionar, de a poco, quizá no logra lactancia exclusiva y solo leche humana, sí, porque no estuvo embarazada, pero puede lograr amamantar mucho tiempo sostenido y quizás haciendo lactancia mixta. Eh, pero que, que un bebé tome fórmula, así se llama la leche que no es humana, es pues, fórmula, es leche de vaca modificada en un laboratorio, no es el osito, el osito no viene con la leche. <risa> que un bebé tome fórmula y también tome leche humana... Es una mejor opción a que solo tome fórmula. sí. Entonces, mujeres que adoptan... Esto se ven en varios países del mundo, por supuesto con ayuda y con mucho deseo. El deseo moviliza. Tener el deseo de amamantar hace que también... Pero no es mágico, quiero decir... Hace que también vayas a producir más leche... Eh, y ahora estoy recordando una cosa chiquitita Que es el tema de las cirugías estéticas Que hay muchas mujeres que tienen cirugías estéticas Tanto de implante mamario Como de reducción mamaria Y muchas cirugías están hechas La incisión a través de la areola Que es esta parte redonda de color Que decía que teníamos Por lo general cuando es una cirugía De implante mamario No suele haber problemas para amamantar Tienen que haber sido bastante crudos Claro cuando hay una reducción mamaria suele haber más inconvenientes porque sacaron tejido, conductos y demás pero los últimos estudios dicen que no es eh, definitivo una mujer que tuvo una reducción mamaria cuanto más tiempo pase para embarazarse mejor porque el tejido se va reconectando hoy ya sabemos mucho más de eso se va reconectando eh, y me acordé por la palabra deseo y el deseo esto dice el estudio, de hecho. El deseo y la ayuda que esa mujer tenga es
3: fundamental para que sí pueda producir leche. O sea que podemos. Es un esfuerzo. Y un poco conectando esto de, del deseo que dice Pavo y, y vos, María, desde desde el, desde la gimnasia de centros, como ¿qué podés aportar en relación al, al, al centro cardíaco que... Si no me equivoco, está bastante vinculado Y sí,
2: eh, muchas veces pasa eh, Que a veces se trabaja mucho eh, Lo que se llama un acorazamiento De ese centro energético que, A ver, la coraza es como El escudo protector Esto que, que yo tengo en cualquier centro energético En este caso Es el cardíaco Donde hubo una situación con esa persona En esto de dar o recibir amor desde su infancia desde, desde lo que le está pasando con su familia Con la sociedad donde está En ese momento Donde a veces por más que la parte física Y todas las condiciones estén perfectas Esa otra parte emocional Y esa parte, eh, digamos Si se lo quiere del ser energía Como yo hablo, de, de, de nuestro espíritu eh, Hace que no se pueda dar Pero tiene que ver un poco con, con Todo esto que, que hablábamos eh, Hay no se despierta cierta glándula, no aparece la prolactina uh -huh. o no aparece la, la oxitocina, porque hay una traba energética. Y esto, por supuesto, que también se soluciona. Bueno. O sea, lo lindo es esto, que todo lo podemos trabajar a la hora de poder expresar qué nos está pasando desde la gimnasia corporal, eh, desde una visualización eh, que puede hacer esa mamá. La visualización es como una meditación guiada. Y desde armar esta red de contención, porque. Cuando aparecen estas cosas y, y esto es para todos Por eso es tan interesante este tema Para hombres, para mujeres, para hermanos Hijos, primos, todos somos algo ¿no? Si no somos hijos, somos padres, somos hermanos Todos tenemos un papel eh, Que todos estemos Acompañando amorosamente Con el sostén a esta mamá eh, Porque cuando Una está puérpera Que cuando una persona está puérpera es, es El puerperio es cuando diste a luz Al día siguiente sos una puerpera. Eh, vos estás en forma directa maternando a ese bebé con la diada mamá-bebé y, no te, y no, te, no te alcanza a veces para vos, para, para acompañarte a vos, para ayudarte a vos, para estar fuerte. Entonces necesitas una red. Esa red puede estar en el, en el papá de ese bebé, si lo hay, en ese papá que se conecte, que se le dé lugar a ser papá, a contener y a sostener. Y cuando hablamos de contener y sostener, no significa que a este papá le aumenten el sueldo para pagar una escuela privada, ¿no? Sino el sostener y contener desde un abrazo, desde un entender que estás de mal humor, te pasan un montón de cosas hormonales, el, el apoyar, el acompañar en, en esto de si vos podés, eh, en, en ese sostén, en ese sostén de una caricia, de un abrazo, de una comidita rica... De un importa, ¿no? No limpias la casa, ¿no? Porque también esto tiene que... El hombre va a trabajar para pagar luego la escuela privada y la mujer tiene que amamantarse, puérpera, recién parista mm. y tener la casa ordenada. O sea, no se puede todo. Mm. Entonces... En este sostén a veces de la sociedad tiene que estar en esto de... Voy de a poco, me voy distribuyendo. Yo digo, bueno, armemos porcentajes. A veces digo, bueno, un 30% mujer, un 30% mamá, un 30% esposa. Hago lo que puedo. A veces estoy con un 60% para un lado y un 30% para el otro. Y voy mirando esos porcentajes que, que van variando de, de lo que puedo en ese momento particular. Entonces todas estas condiciones sociales y de, y de vínculos eh, familiares hacen que a veces aparezca esta famosa coraza o esta imposibilidad desde lo energético de que, de que esté la leche o esté la conexión de esta mamá en el querer dar. Imagínense que dar la teta es, es el dar el amor, dar el amor incondicional a través del pecho y a veces eh, hay como una cuestión ahí de un freno y que también se puede trabajar, o sea, lo, lo lindo de estar vivos es que todo se puede, mientras estamos vivos podemos modificar todo sí. con ganas, como como decía Paola, siempre que, que aparezca el deseo el y el deseo, deseo el deseo tiene que estar en la sociedad completa, en este padre, en esta madre, en este, en, en, en toda la sociedad, no solo en la mamá, ni el deseo tiene que estar en el bebé, también, también.
3: Uh -huh. Ay, cuántas cosas ah, me quedan. Me no que fui por las vueltas. ramas. Yo Mucho me informa. suelo ir por las ramas.
1: No, <risa> no, no. no, ah. no te
3: entendí. Bah, yo por lo menos te entendí perfecta. Paola, antes que ya estamos ahí eh, uh -huh. cerca de la hora, un poco eh, contarnos de qué se trata el, el, como tu día a día como especialista. Uh -huh. eh, cómo se puede llegar hasta vos, digamos, cómo nos podemos contactar con vos, pero bueno, ¿de qué se trata también el, el trabajo de...? de eh, la puricultura. Exacto.
4: En mi caso yo trabajo atendiendo consultas privadas de las mamás, llegan a mí, a esta altura ya llegan muchas a mí por recomendación, o atiendo a la misma mamá con su tercer bebé, eh, atiendo también en consultorio, en Palermo, pero atiendo eh, muchas mamás, en privado, en sus casas o en las clínicas, yo no trabajo en una clínica o en un hospital, pero sí voy a todas como la policultora de la mamá claro. no porque no haya policultoras en las clínicas, y si las hay muy buenas y yo siempre les digo, usen en el buen sentido los recursos que están en las clínicas sino que algunas mamás ya generaron empatía conmigo y prefieren que yo vaya pero es muy conveniente conocernos antes de que nazca el bebé porque se genera un vínculo y a esto me refiero a las charlas, que son las charlas que doy en varios lugares, en Palermo, en Barrio Norte, en Zona Norte. Eh, y después mi día es entre clínicas, consultorio y consultas privadas, y charlas todo el tiempo, toda la semana, y la vida que le queda a una <ríe> para hacer sus cosas... Eh, escribiendo para revistas también eh,
2: comparto mucha información en mi página de Facebook eh, Cont contanos toda sí. esa información porque eh, como verás eh, tenemos acá a una de las chicas que nos está escuchando desde Quito Ajá. desde Ecuador y, y, y yo sé que hay gente en Brasil en un, mon en un montón de partes como también en todo el interior y en un momento vos compartiste hasta que hoy en día gracias al acceso a internet si bien no el, yo desde el lugar Como trabajando también Que a veces me, me, me piden cosas a, a través del Skype No es lo mismo que estar no. presente Para nada Pero por lo menos uno puede abordar Mucha información de la buena uh -huh. Para que esa mamá busque eh, El contacto ahí donde está ¿Cómo, ¿Cómo te pueden encontrar? La página web es Lactancia.com.ar Es
4: bastante sencilla eh, la fanpage de Facebook, que es la página de Facebook, es lactancia.paola de los Santos, pero si entran a la página web la lleva igual. Me pueden encontrar en Twitter también, que es arroba y hasta en Instagram, que es arroba Y si no, me mandan un, un mail a consultas @lactancia.com.ar y yo ahí les respondo lo antes que puedo. Eh, o si alguna mamá necesita atención. Hoy el WhatsApp nos facilita mucho de la comunicación al menos para gestar la comunicación en vivo y en directo yo suelo decir que prefiero que me envíen un WhatsApp, un mail, un mensajito de texto porque o estoy dando charlas o estoy atendiendo, entonces muchas veces no puedo atender el teléfono pero respondo enseguida y si en alguna oportunidad yo no, no tengo disponibilidad para atender, siempre llevo con alguna colega, una o dos, que son de mi confianza. Pero intento
3: atender a todas las mamás yo, en la medida de lo posible. Acá ya subí por lo menos el, la fanpage de Facebook y la, y la página. Así que se pueden meter en Conectadas y ahí van a tener toda la información.
2: Y nos estamos despidiendo, o nos faltan unos minutos, yo quiero, hay que extender los programas de Conectada, no nos alcanza, ¿qué sentís Vico? Y yo tengo, me voy con mucha información
3: y quiero un bebé
4: ahora. tanta lactancia. tanto, ¿eh? Yo hago el chiste, porque me pasó muchas veces de dar charlas por ahí para empresas o hacer eventos de prensa donde las personas no estaban embarazadas, no habían sido madres todavía, ¿no? Y terminaban las charlas y estaban llorando, uh -huh. o así como muy... No todas llorando, pero conmovidas, porque somos mujeres. Y nada, se empezaban a embarazar...
2: Entonces era como, embaraza a la gente Esto no lo digas que los empresarios No te van a llamar más para las bueno, charlas los bueno, chicos, se van a embarazar
3: igual sepanlo <risa> eh, no Y algo que, que sí me quedo pensando Y que, que un poco siempre eh, Desde distintos lugares lo, lo vamos promoviendo Desde este programa y en la radio también Como esta idea de devolver a uno De volver, a, una, de volver a, la, a, a lo natural A esta parte animal Como reconocernos nuevamente Como mamíferos como con mm -hmm. la posibilidad de, de, de que esto de que tenemos todo lo que ten, tenemos que tener para dar así que no sé también eso me, me queda dando vueltas y
4: si algo esto creo que lo comenté ayer en una charla y lo suelo decir más seguido ahora para las mamás para las mujeres que son madres que están escuchando las que van a ser madres y les llega a quedar este este dato traten en algún momento de quedarse con el pecho descubierto y con su bebé sobre el pecho, pero que no haya gente. Y solo quédense ahí y deténganse a mirar qué es lo que pasa. El bebé es activo, el bebé no es un ser pasivo. Y cuando uno ve que el bebé puede reptar solo sobre el pecho de la mamá, que se puede prender solo, que busca, que hociquea como cachorro mamífero humano, es mucho mejor que que poner el Discovery o sea, ese, o el Discovery o el, o el no sé, un programa así de documentales es la naturaleza en vivo y en directo en tu casa sobre tu pecho pero nos tienen que habilitar para eso porque pareciera que si no tenemos que estar todos vestidos y todos tapados no, agarren al bebé y refriéguenselo contra la piel refriéguenselo, es lo mejor que le puede pasar al bebé y quédense ahí con su bebé y vean qué pasa, no hay ningún apuro y si el resto está apurado, le dejamos un beso Pero <risa> no hay ningún apuro
2: <risa> Totalmente
3: Ay, bueno eh, Nos vamos, eh, Mariela
2: eh, si, Yo todavía sigo con un montón de, de cosas <risa> para compartir Y dudas eh, Vamos a, a volver a, a sí. repetir A hacer eh, otros programas de lactancia Porque la verdad que, que me parece que una vez que uno empieza a hablar, eh, nos vamos dando cuenta de, de cuánta información hay para compartir y cuántas cosas no se saben. En cuanto a, a como hablamos desde el principio, los derechos hasta legales y lo, los derechos que, que, que podemos tener como mujeres y como madres, hasta el derecho simplemente de esta conexión amorosa, de, de estar con, con el bebé lactando, porque... Si bien también decimos que, que la leche es el principal alimento, esta conexión es única que, única. Se, que se forma entre esta mamá y el, y el bebé a la hora de, de dar la teta.
3: Eh, así que vamos a seguir en otros programas Totalmente, les recordamos que Hoy a las 20 horas Está la repetición de este programa Mañana a las 13 y el martes a las 13 También, eh, igualmente Vamos a subir el, el audio Así lo pueden compartir, repartir Difundir por todos lados Porque la verdad que, eh, que Está buenísimo conectarse con, con, con esta parte Mamífera y de mamá También, que que creo que varias mujeres ya está está dentro. <risa> Así que buenísimo.
2: Ni hablar, ni hablar que sí. Y también les quiero compartir algo que, que es importante para nosotros como radio, eh, como Radio Solar, eh, que la forma que tenemos nosotros de sostener la radio económicamente, eh, se nos ha ocurrido armar un portal web, que es una, armamos una comunidad, que es Comunidad Solar, donde las personas se pueden suscribir con una suscripción muy económica mensual y donde no solo con eso, como siempre pasa con una espiral de energía, no solo estamos sosteniendo el medio de comunicación que queremos, donde nos llega la información que, sin filtros, que verdaderamente tiene que, que brindarse, sino también que en este portal web vamos generando una red de conexión y una red donde eh, la persona que se suscribe puede... Eh, difundir sus actividades y al mismo tiempo puede acceder a un montón de, de beneficios de promociones que están dando las personas que se suscribieron así que los invito a todos, en la misma página de Radio Solar hay una, una pestanita o un botón que dice quiero suscribirme y los invito a todos a, a ingresar y a informarse y por supuesto a, a suscribirse así somos cada vez
3: más Buenísimo. Bueno, Paola, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, para mí un placer, cuando quieran, repetimos. Sí, por favor, hay un montón así de cosas que, que quedaron.
2: Y bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos y a conectar con, con estos hermosos días que están viniendo.
3: Sí, a celebrar el sol. Bueno, nos vemos el próximo viernes.
5: E os cinzas, o tempo de casas, el que el negro, taca devagar, ponho teu melhor vestido, brilha teu sorriso. Vem pra cá, vem pra cá. Essa vida muitas vezes só churrisca, só garoa. tudo não parece funcionar, Deixa esse problema, toa. Pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a besta é bonita, amaré boa te provar. Cá. Eu vivo tranquila y e meu corpo dança sem parar. Do lado de cá tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de ka, uh, 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 do lado de cá. Uh, uh, uh. se a vida às vezes dá uns dias de segundos.